0: Vamos lá, senhores, eu queria contar um pouco da minha história para vocês, falar um pouco de como é, eu fui pesquisando e compreendendo alguns mecanismos para controlar a respiração bucal, quais são as consequências de você ter uma respiração bucal e algumas coisas que podem ajudar um respirador bucal. Eu tinha a parte da maxila, que são os ossos aí que são acima do dente, né, da arcada superior, eu tinha minha maxila mais comprida, mais verticalizada, e aí, primeiro conceito que eu queria que vocês amarrassem hoje é que o nosso osso, nossa estrutura craniana, não é uma coisa rígida. Quando você desenvolve o crânio, ele fica ali daquele jeitinho. O nosso crânio, a nossa parte óssea, ela é viva e ela é completamente dinâmica conforme os estímulos de tensão que são dados a ela. Se você respira pelo nariz, se passa ar pelo teu nariz, você consegue é, fazer um estímulo na sua parte, tanto óssea quanto muscular, como vou mostrar para vocês, que você muda completamente a formação do seu rosto. Então, muitas vezes eu trabalho com isso, a maioria assim, dos pacientes é, que eu opero, hoje no, 80% da minha cirurgia são cirurgias de nariz, então eu bato o olho no paciente entrando no consultório, e sei que ele é respirador bucal, por uma série de mudanças que acontecem. E por que a gente está falando tanto do respirador bucal? Porque tem como você aprender a respirar de uma maneira legal e bacana pelo nariz. Então, o nariz é feito para respirar e tem muitas proezas que você vai ganhar respirando pelo nariz e muitos malefícios ou prejuízos que você vai ganhar respirando pela boca. Então, aqui uma foto. Eu já devo estar aí, sei lá, com quantos anos de idade, uns 3 a 4 anos de idade. Nessa época... Eu já era um super respirador bucal, eu já não respirava pelo nariz, né? então eu tinha o um rosto mais verticalizado, o lábio é, apontando para baixo, né? os ângulos do meu lábio apontando para baixo e eu tinha a boca entreaberta, minha boca ficava o tempo inteiro aberta para poder respirar. Aí só para vocês entenderem o meu passado, quando eu nasci, eu nasci de parto cesárea, minha mãe teve descolamento prematuro de placenta, então eu nasci prematuro e de parto cesárea. Aí, Logo, na maternidade, minha mãe, pelo estresse, descolamento prematuro, é, do descolamento é, DPP, do descolamento prematuro da placenta, ela ficou muito estressada, né? Ela achou que fosse dar alguma zica comigo e eu não vir para esse mundo. E ela ficou extremamente estressada, o estresse fez com que ela não tivesse muito leite. Então, logo de cara, eu fui para fórmula, então eu fiquei internado muito tempo no hospital, eu era prematuro, fui para fórmula, não amamentei, e aí, logo no primeiro ano de vida, eu já tive vários episódios de otite, otite e dor de ouvido. Tive que tomar mais antibiótico. Quando eu estava no primeiro para o segundo ano, eu já tive que fazer minha primeira cirurgia no meu ouvido. E aí, de lá para cá, a coisa foi só é, fazendo o efeito dominó. Então, eu já vou explicar para vocês o porquê que aconteceu tudo isso. Mas eu comecei a ter várias infecções de nariz... É, garganta, é, ouvido, o tempo inteiro eu tinha alguma infecção, alguma gripe, alguma coisa, estava no hospital, estava tomando remédio, eu estava tomando antibiótico, e aí quando já tinha meus 5, 6 anos, eu já tinha super problema no ouvido, quando eu tinha lá para os meus 7 anos, eu já não podia mais é, entrar na água. Uma das coisas que nessa época eu tinha, que eu amava, era o meu dogzinho. E hoje, quando a gente olha para a ciência, a gente sabe que os animais de estimação, eles aumentam a diversidade da nossa flora, da nossa microbiota. Quando você tem contato com os animais de estimação, você tem uma microbiota ou uma flora mais rica. Só que naquela época não era assim. E os médicos que me acompanhavam pediram para eu me afastar do meu dogzinho. Aqui sou eu com o meu beagle, meu primeiro cãozinho, meu primeiro cachorro companheiraço de uma vida. E eu dormia com ele todos os dias, ficava com ele todos os dias. Tipo, Era completamente vidrado no cachorro. E eu simplesmente não podia mais colocar dentro de casa, era um caos. Tipo, a terapia naquela época, para quem tinha alergia, era você retirar todos os fatores que poderiam dar alergia. Então, naquela época, me orientaram a tirar todos os fatores. É como se você deixasse a pessoa mais, mais séptico, mais asséptico, né? Mais estéreo, mais sem bactérias. Então, é como se você deixasse aquela pessoa mais limpa, o que é, hoje a gente sabe, justamente o oposto do que você tem que fazer. Então, para vocês entenderem da onde vem essa história toda, aqui é um trabalhinho científico é, que mostra que a respiração nasal é, pode ser vista de diversas formas. Esse trabalho eles fizeram um score, um placar de como você sabe que a pessoa respira pela boca. E uma das coisas que você sabe que a pessoa respira pela boca, para vocês terem uma noção, é que quando ela inspira forte, ela não dilata as narinas. E aí, eu vou parar um pouquinho o compartilhamento aqui só para vocês me verem. Quando você inspira, um respirador nasal faz isso aqui, ó. Narina dilata, ó. O quanto você consegue dilatar a narina significa que você respira pelo nariz. Porque quem dilata as narinas é uma musculatura que ela vem mais ou menos aqui, que é uma parte alar da musculatura nasal. Essa parte alar ela dilata a narina. E você tem uma outra parte desse músculo que ela comprime a narina. Então, se você vai mergulhar, você consegue. Faz esse exercício, você que está assistindo, para comprimir a narina. Para tentar não deixar passar pelo nariz. E agora faz o exercício contrário, para você dilatar a narina. O que acontece com o respirador bucal? Se você respira o tempo assim, esses músculos atrofiam. E aí você sabe se o cara é respirador bucal ou não, olhando quanto ele dilata a narina. E aí o que eu quero dizer com isso? Vamos acompanhar o que aconteceu comigo. Eu nasci pela pele da barriga da minha mãe. Quando eu nasci pela pele da barriga da minha mãe, muitas coisas aconteceram. Ao vez de eu passar pelo, pelo canal de parto, pelo... É, canal de parto, onde a gente chama a, a passagem, onde você recebe lactobacilos, você recebe fungos, você recebe é, cândida. Então, você, naquele momento, imagina que você é um jardim. Naquele momento, estão plantando as sementes no seu jardim. E aí. Nesse momento, você ganha sementes variadas e o seu jardim vai crescer com várias plantas ornamentais. Se você não passa pelo canal de parto, se você não passa pela vagina, se você não recebe esses lactobacilos, você nasce pela pele, você recebe mais Staphylococcus, menos lactobacilos. E a tua composição do teu jardim começa a mudar ali, completamente. isso divide o joio do trigo. Então, você começa a mudar ali. Se você não amamenta, você muda mais ainda. Na amamentação, no leite materno, nós temos óligos sacarídeos, que estimulam a nossa microbiota. E temos é, também o um contato com a pele da mãe. Se você mama só na mamadeira, você não consegue ter, por exemplo, uma espécie de bactérias que são os estafilococos. Hum. E aí começou é, o efeito. <coughs> Desculpa, o efeito dominó. <risos> nesse momento, deixa eu só desligar o ar que a dona Lady colocou um ar aqui na minha cara nesse momento é, a gente começa com um efeito que assim no canal de pato mudou as sementes que foram plantadas no seu jardim mesmo que você jogue muito adubo, você já vai ter poucas plantas ornamentais dá para corrigir isso? Dá mas, em geral isso é efeito dominó, porque o pouco a pouca semente que você coloca já é o suficiente para que você tenha plantas pouco ornamentais e você vai começar a ter inflamação. A inflamação vai levar essa criança a ter muitas infecções. E a infecção é igual a antibiótico. O antibiótico vai matar mais ainda as espécies bacanas de planta que estavam crescendo ali. Então, foi o que aconteceu comigo até meus 5 anos de idade. Dá-lhe dá antibiótico e minhas bactérias foram morrendo mais. É claro que... Quando a gente analisa a parte genética, quando a gente analisa os genes, existem muitos genes, você pode fazer uma lista de 10 genes que podem <coughs> desculpe, deixar as pessoas mais com maior predisposição para ter quadros alérgicos. Quando isso acontece, você não amamentou, não recebeu as melhores sementes. Quando você não amamenta, além de você ter poucas bactérias, o teu intestino começa a sofrer. No nosso intestino, lembra que o nosso intestino é uma das grandes barreiras, uma das grandes fronteiras do nosso organismo. Quais são as grandes fronteiras, Doc? Vocês já poderiam... É, olha a doutora Renata falando aí, é culpa da, da, da mãe, exatamente culpa dela. Então, assim, vocês já deveriam saber que as fronteiras do nosso organismo são nossa pele, nossos alvéolos, nosso pulmão, as nossas mucosas corporais e o nosso intestino. Ali são as fronteiras, ali é a fronteira do Brasil com o Paraguai, onde você tem que ter uma guarda para determinar o que vai passar para o outro lado, você precisa ter um passaporte. E aí, quando você já tem poucas bactérias, quando você tem pouco aleitamento materno, você, além de ter bactérias ruins, você tem uma fronteira muito frágil. O que significa isso? Essa parte ainda não está completamente compreendida, mas, por algum motivo quem tem pouca variedade de bactérias neste momento da vida, não perde a capacidade do sistema imune em reconhecer o que é um invasor, o que é a própria célula e o que é algo que poderia te alimentar. Vou repetir para vocês amarrarem que isso é muito importante. Se você tem sementes ruins, uma microbiota frágil e uma barreira intestinal frágil, o seu sistema imune não, ele, não é que ele perde, ele não ganha a capacidade de ter o refinamento de entender quem pode entrar e quem pode sair. É como se o exército daquela fronteira, o guarda que você põe lá, não está capacitado para identificar quem é o cara que vai entrar com droga, quem é o cara que vai entrar com arma, quem é o cara que vai trazer coisas ruins para o seu país. Então, você perde, o seu sistema imune perde essa capacidade de identificar o que é um invasor real o que é um vírus, o que é uma bactéria que é patogênica e pode te prejudicar, porque como você tem pouca variedade, tudo para o seu organismo vai ser um invasor. Então, qualquer proteína vai ser um possível gatilho para desencadear uma resposta inflamatória. Então, senhores, eu vou compartilhar com vocês aqui a continuação desse nosso raciocínio, tá? Depois eu abro para vocês perguntarem algumas coisas. Então, quando vocês analisam é, isso, a gente sabe, por exemplo, esse mesmo trabalho mostrou que aquelas pessoas que têm uma respiração nasal começam a ter também consequências gravíssimas, funcionais e estéticas. Por exemplo, como um aumento do tônus muscular da musculatura do queixo. Vocês veem que quem não respira pelo nariz, quem é respirador bucal, tem uma hipertrofia, o queixo fica com aqueles buraquinhos, o tempo inteiro fica duro. Eu tenho muitos pacientes que eu faço harmonização facial e que eu, eu só consigo colocar uma harmonização decente conforme eu vou fazendo em estágios progressivos, porque o queixo é tão duro, o músculo é tão hipertrófico que eu não consigo nem injetar ácido hialurônico naquele queixo. Isso nessas pessoas que têm respiração bucal. Eu não pude colocar pacientes reais aqui porque eu não, tinha, não, não deu tempo de pegar a liberação deles. Mas eu prometo para vocês que se até a próxima masterclass eu tiver essa liberação, eu vou mostrar alguns casos para vocês entenderem. Mas o queixo é extremamente duro e contraído. O maxilar, você pode ter, você começa a ter protusão maxilar ou você tem o que a gente chama de protusão mandibular, é como se você tivesse um desarranjo entre maxila e mandíbula a mandíbula é o que sustenta os dentes de baixo, a maxila é o que sustenta os dentes de cima para quem não é da área da saúde, então a maxila é o osso da arcada dentária superior a mandíbula é da inferior. Você tem uma diferença, em vez dela bater certinho, o lugar onde o dente tem que fechar um com o outro, você tem um desarranjo nesses lugares onde os dentes batem. E a conclusão desse estudo é que a amamentação, a congestão nasal e a asma na infância podem ser causadoras de uma respiração bucal e aí vai ser causadoras essa consequência desse dominó todo. Um próximo estudo mostrou, aí, nesse estudo, eu queria que vocês entendessem a importância do nariz nisso tudo. Porque a gente falou aqui, tudo bem, quem não tem muitas bactérias boas, pode sofrer com isso. Quem já começou a nascer de parte cesárea, já é um grande candidato a sofrer com isso. Mas, repare a importância do nariz. Nesse estudo, 78% dos pacientes com asma, é aliás, é set os sintomas nasais são experimentados por 78% dos pacientes que tinham asma. Ou seja, dos pacientes que tinham asma, muitos tinham sintomas nasais. Porém, o contrário não é verdadeiro. Dos pacientes que tinham rinite, nem todos tinham asma. O que eu quero dizer com isso? O nariz é o melhor termômetro para você ver este tipo de reação de inflamação. Porque quem tem asma também tem problema no nariz em 80% dos casos. Só que nem sempre quem tem rinite tem asma também. Então, em geral, quando a pessoa tem o nariz que fala alguma coisa, observa, ele está mandando uma mensagem para você. Então, é muito mais fácil você pegar essa mensagem pelo nariz. O nariz está fora da tua, do teu rosto. Qualquer, qualquer corizazinha, qualquer corrimento, você pode perceber. Qualquer entupimento, você pode perceber. Qualquer diferença no ciclo nasal, você pode perceber. É fácil, ele está aí para você ter um acesso a um sistema que você não tem acesso. A asma, ela já é a contração lá próximo do pulmão, lá dentro do pulmão, você tem o broncoespasmo. Então é muito mais difícil, você tem que estar com um broncoespasmo gigante para você sentir. Então você não percebe tanto. Valorizem o nariz. E aí, olha que interessante. A umidificação e aquecimento do ar melhorou a reatividade pulmonar nos asmáticos, olha que curioso, se o asmático respira pelo nariz, mesmo que ele não faça mais nada, ele já está melhorando, olha a importância do nariz, da respiração nasal, no processo como um todo, e a gente já vai chegar lá, então, quando a gente vê alguns estudos, mas Doc, você está inventando isso, isso é do que você viu na prática, isso é do que você viveu, ou isso é do que você estudou, vamos lá. Eu já falei aqui que para construir uma verdade hoje está cada vez mais difícil, né? Precisa saber quem é o cara que faz o estardalhaço nas redes sociais para aparecer e quem é o cara que está tentando passar uma verdade e qual é a verdade. Porque às vezes o mais difícil de falar a verdade é saber o que é a verdade, né? Você muitas vezes está falando a verdade para você, mas você não sabe qual é a verdade. Então eu já falei aqui que um bom jeito de você definir o que é verdade e o que não é é você cruzar com três tipos de observações. Primeiro, uma observação pessoal. Então, você pode observar na sua experiência pessoal. Segundo, uma observação da vivência das outras pessoas. Você observa em outras pessoas e você pode ter esse conhecimento com a sua observação e não com a sua experiência. E terceiro, com a sua razão. Você indo atrás de um conhecimento científico. Então, primeira coisa, eu experimentei tudo isso. Segunda coisa, eu observei tudo isso nos meus pacientes. Terceira coisa, eu fui para a bibliografia e estou vendo se as outras pessoas também estão observando a mesma coisa que eu. E nós temos aí alguns estudos mostrando que se a gente tem uma colonização, é, uma colonização microbiana diferente nos primeiros anos de vida, nós temos um sistema imune mais frágil. E isso mostra que se você tem uma microbiota ruim, o teu sistema imune não vai ter um bom desenvolvimento do sistema, tanto inato quanto adaptativo. Tanto aqueles soldados que são o primeiro batalhão que atacam um invasor, quanto aqueles soldados que já são generais, que já são os estratégicos, eles também não são bem treinados na pessoa que tem a microbiota ruim. Então, aqui mais três trabalhos para vocês. Os bebês que desenvolvem doenças alérgicas, eles têm menos o quê? Bacterióides, bifidobactéria e enterococcus. E eles têm mais bactérias do gênero clostrídio. E eles têm é, isso no, no primeiro, já início, do primeiro ano de vida, nos primeiros meses de vida, porque eles nasceram já de uma maneira onde eles não tiveram muitas sementes plantadas e o jardim não é tão ornamental. Diminuindo a diversidade dessa microbiota, você aumenta o desenvolvimento de... Asma, rinite e dermatite atópica. Nenhuma novidade aqui para vocês. O parto cesariana ou cesárea aumenta o risco de você desenvolver sensibilização por vários tipos de alergenos. Então, você tem muita, muito mais reações mediadas pela imunoglobulina do tipo E. E aqui o que eu falei para vocês é que o leite materno contém nutrientes muito importantes para você ter uma boa colonização. Então, assim, tem plantas no seu jardim que elas vão precisar de um adubo específico. Da onde vem esse adubo? Do leite da sua mãe. Da onde vem o adubo para plantar algumas plantas? Você tem ali uma floresta. Nessa floresta, você tem uma espécie rara de orquídea, você tem plantas ornamentais. Essa espécie rara de orquídea, ela só cresce se você tiver um tipo muito específico de adubo, que é o leite materno. Então, quanto mais você alimenta o seu filho com fórmula, mais chance ele tem de ter o Clostridium difficile, que é uma bactéria problemática para o seu intestino. E aí tem o um estudo brasileiro, O Orgulho de Ser Brasileiro, que saiu no jornal de otorrino laringologia, que mostra justamente, se o teu filho teve toda essa cascata, se ele teve esse processo, esse efeito dominó, e respira pela boca, qual é o mal que vai fazer para ele? Ele só não vai ficar tão bonitinho assim? Ele pode, pode ser que só mude a estética? Não, senhores. Não, senhores, não só vai mudar a função, não só vai aumentar a inflamação, como vai aumentar muito a dificuldade de aprendizado do teu filho. O teu filho vai ter uma dificuldade de se concentrar. Existem várias teorias do porquê isso acontece, mas aqui tem um trabalho justamente mostrando que os respiradores bucais têm dificuldades no aprendizado. Esse estudo, esse estudo foi tipo uma meta-análise de vários outros estudos. E eles pegaram 300 estudos na bibliografia e tiraram essas conclusões. O que mais pode acontecer com o meu filho se ele não respirar pela boca ou até em adulto? tá? Isso aqui, aquele slide anterior, vale para adulto. Se você é um adulto e respira pela boca, você tem tendência a ser mais ansioso, você tem tendência a comer mais rápido, você tem tendência a ter mais problemas de dispepsia ou problemas de digestão, porque você não mastiga direito os alimentos. Você tem problema de ter um pensamento com um distúrbio de déficit de atenção, porque você tem o córtex pré-frontal numa irrigação e ativação diferente das pessoas que respiram pelo nariz. Então é um efeito cascata, e que quando você é velho vai só piorando. Eu tô falando da criança... Porque isso, a maioria desses estudos são feitos nas crianças. Então, vamos lá. Saliva. O que acontece se eu respiro pela boca? Eu mudo completamente a microbiota da minha boca. O que é a microbiota? Eu mudo os seres que me habitam na minha boca. Lembre-se que o nosso organismo ele é composto de 30 e poucos trilhões de células e 100 trilhões de bactérias. Nós somos um mix. Então, quando você respira pela boca, você muda esse mix. Você muda as bactérias que habitam a sua boca. Então, você pode reparar que muitas pessoas que têm um mau hálito crônico têm uma má oclusão. Se você, por exemplo, é um respirador bucal, é importantíssimo você tomar cuidado, precaução com a sua higiene bucal, principalmente com a hidratação. E tem um requezinho muito interessante para esse momento, eu ainda não tô lendo as perguntas de vocês, mas depois eu vou abrir para perguntas. Tem um requisinho muito interessante para esse momento, que é o seguinte: você é respirador bucal? Cara, faz um bochecho com óleo de coco ou um bochecho. Existem vários óleos para fazer bochecho da medicina ayurvédica. Então você pode misturar o -ge gelin... você pode colocar um pouquinho de cravo, você pode colocar um pouquinho de menta piperita, um pouquinho de óleo de coco. Faz um mix de óleos e faz um bochecho todos os dias. E antes de dormir. Passa o óleo ou uma manteiga de cacau nos seus lábios. Não deixem a boca ressecada de saliva, porque o que acontece? Vocês têm crescimento desse, desse Streptococcus mutans. Por que, que acontece isso? Porque com menos saliva, você resseca mais. Qual é o mecanismo de limpar a boca e não deixar crescer bactérias patogênicas? Porque a gente tem que ter bactérias boas, mas não sem, nem sempre as bactérias são boas. Qual é o mecanismo que a gente tem? Ficar como se fosse uma cachoeira, onde a água passa o tempo todo e corre legal. Quando esse rio seca, sobra aquela lama. Na lama tem bactérias diferentes do que a gente gostaria. Então, poderia ser viável interromper o desenvolvimento dessas alergias? Primeira coisa que vocês poderiam pensar para bloquear a alergia é investir na sua microbiota. E aí, depois que eu encerrar a apresentação, eu quero fazer um adendo sobre esse aspecto para vocês. Aqui está o post que eu fiz hoje para vocês entenderem. O dominó da microbiota. Vamos amarrar isso tudo que eu falei de uma forma simples e rápida. Você tem uma mudança na microbiota porque você nasceu de cesárea? Você não amamentou por algum motivo? E aí você começou a tomar muito antibiótico porque simplesmente a sua microbiota não permitiu que o seu sistema imune tivesse uma boa maturidade. O seu sistema imune frágil, seu sistema imune completamente é, diferente, sem estar especializado, o seu exército, sem identificar quem está entrando com droga, quem está entrando com arma pela sua fronteira, faz com que você tenha muita alergia, porque você ataca o que não deveria atacar. Então você come qualquer proteína, você come um trigo, você come leite, você come qualquer proteína que seja uma proteína complexa e o teu exército vai achar que é um invasor. O teu exército vai achar que é uma proteína de alguma bactéria. O que, que o teu exército faz ele produz muco e secreção, porque uma das formas de limpeza do nosso organismo é justamente a gente produzir bastante muco, é a gente produzir bastante secreção. O muco traz também uma imunoglobulina que protege as nossas mucosas, que é a imunoglobulina do tipo A. Então, você produz muito muco. Então, quando você está com muito muco, significa que o teu corpo está tentando se livrar de algo. Esse algo entrou por alguma fronteira. Qual fronteira? Pode ser pelo ar, que você mexeu num casaco velho que estava no armário e pegou lá ácaro. Ou pode ser porque você comeu alguma coisa que está te dando alergia. Mas se você tem muito muco, você está inflamado. Se você está inflamado, você está atacando alguma coisa que não deveria. E o que acontece na criança que tem muito muco? Não respira pelo nariz. O que acontece quando você tem inflamação? Lembrem-se que a mucosa nasal ela é altamente erétil, é um tecido que ele tem a capacidade de ficar túrgido, igual um pênis, igual um clitóris. Você tem na tua mucosa nasal, tecido erétil, você tem uma esponja. Se você está inflamado, o teu nariz vai ficar completamente inflamado e não vai deixar o ar passar. O que, que acontece na criança quando isso acontece? Você, quando não respira pelo nariz, não tem o um desenvolvimento bom da maxila. Quando você tem uma respiração oral, o teu palato que é o céu da boca, ele não desce, ele não desenvolve, ele não alarga, ele fica igual o mojiva, você fica com o teto da boca alto. E aí, a tua mandíbula, quando você fica com a boca aberta, você não usa a língua para desenvolver a tua mandíbula, porque a tua língua fica para fora, e a tua mandíbula geralmente não desenvolve bem, então muitos respiradores bucais têm má oclusão, ou não, não conseguem fechar a boca de uma maneira correta. E aí você tem toda a questão funcional e estética disso. Isso, isso vai acarretar em uma menor quantidade de saliva, em mais cáries, em mau hálito. Essa criança vai respirar pela boca à noite, vai ter um sono ruim. Muitas delas desenvolvem a do sono. E aí, com a respiração bucal, lembra que eu falei que a respiração ela rege o ritmo do, do nosso organismo e do nosso cérebro. Se você colocar um eletroencefalograma e mandar a pessoa respirar muito rápido ou muito lento você muda o ritmo com que aquela pessoa pensa. Quem respira pela boca respira mais frio e mais rápido. É um impulso que é tipo um punch. Você faz... Quem respira pelo nariz respira mais quente e mais lento. Então, quem respira pela boca tem as ondas cerebrais mais ativas e mais inconstantes. Você está o tempo inteiro mudando de galho em galho, é como se fosse um macaco que não consegue ficar muito tempo num galho, então você tem distúrbios, déficit de atenção, você tem maior ansiedade, você tem mais estresse, você dormindo mal aumenta mais ainda o seu estresse, você tem déficit de aprendizado, diminui sua cognição, você mastiga pouco, porque se você mastiga muito, você morre afogado, você precisa respirar enquanto você está comendo, então senhores, é um dominó que não para mais, e aí isso vai acarretar numa porção de coisas, por exemplo, como aumento dos eusinófilos no seu sangue. Eu hoje, desfruto, eu já estou na fase avançada do meu dominó. Eu tenho uma, uma coisa que chama-se esofagite eusinofílica. Se eu comer sem prestar atenção, eu posso engasgar de ter que ir para o hospital fazer uma endoscopia na hora. Então hoje, eu preciso tomar muito cuidado com qualquer refeição que eu estou comendo. Porque o efeito dominó não para. E isso que eu já brequei o meu dominó, modificando a minha respiração. Então, muito do que eu já desfrutava do efeito dominó, e aí eu vou contar um pouco mais da minha história pessoal, que eu parei aí nos meus 7 anos de idade. Quando eu tinha lá meus 12 anos de idade, eu já não conseguia, deixa eu parar o compartilhamento só para ver vocês um pouquinho, eu já não conseguia é, respirar, pelo nariz, já tinha essa respiração completamente alterada, minha face totalmente alterada, eu não podia sair de casa sem o um lenço de papel. Se eu colocasse a mão no meu bolso e percebesse que eu estava sem o um lenço de papel, meu nariz começava a escorrer na hora, porque tem a questão psicológica também, né, da ansiedade de nariz escorrer na frente das pessoas e eu não ter como limpar, já que eu, meu nariz escorria tanto. Eu gastava, senhores, um rolo de papel higiênico, um rolo, um rolo mesmo inteiro, todos os dias na escola de manhã um rolo, eu tinha um espaço na minha mochila que era só para guardar papel higiênico então eu não sabia de tudo isso aos meus 12 anos de idade, nessa fase o meu pai ainda tinha boa condição financeira isso só veio mudar uns anos mais tarde e meu pai decidiu que eu ia passar por vários médicos até resolver o problema, passei por vários otorrinos aqui no Brasil, alguns queriam operar meu ouvido, porque eu comecei a ter muita infecção de ouvido, porque, para vocês entenderem, o nariz ele tem uma conexão com o ouvido, e para você ter uma boa pressurização do seu tímpano, você precisa ter uma respiração nasal. Então, o meu tímpano, sem uma boa pressurização, ele ficou retraído. Quando ele ficou retraído, ele puxou um tipo de célula para dentro do meu ouvido, e isso começou a crescer como se fosse um tumor então eu tinha o que a gente chama de colestatoma e aí muitos médicos queriam me operar meu pai não queria cooperar, porque perde uma parte da audição e etc, nisso eu já estava entrando no mundo da música, eu não queria perder a audição eu já era músico praticamente profissional e aí meu pai falou, então eu vou achar alguém que faça um tratamento conservador, tinha um cara em Los Angeles um médico chama-se Dr. Della Cruz que ele teve, tinha uma técnica, que ele colocava um tubinho de ventilação e não operava. Ele só fazia uma cirurgia, uma pequena cirurgia, e não tinha que abrir o ouvido inteiro. E aí eu pus o um tubinho de ventilação, mas o tubinho de ventilação deixava um porém. Você nunca mais podia molhar o ouvido, porque o tubo de ventilação, qualquer água que caísse do, do ouvido ia lá para dentro e você ia ter o motite média e isso podia até virar o motite interno, labirintite, etc. Então... Eu não podia dali em diante nem molhar meu ouvido até no banho. Então eu ia banho todos os dias de toca, colocava um tampão todos os dias no meu ouvido, colocava um silicone. Quando eu ia viajar é, praia, etc, eu não podia entrar na água, só podia entrar até aqui. E aí isso foi, na verdade, mais uma coisa para eu sempre aceitar aquela situação como uma limitação. Quando você é criança, você não consegue entender, ver todo mundo nadando, mergulhando. O meu sonho era surfar naquela época. E aí eu fui tratando dessa forma conservadora Depois de alguns anos Eu fiz um, um tratamento com esse Dr. De La Cruz de vacina, eu tomava uma injeção todas as semanas para tentar melhorar meu sistema imune Não adiantou nada a vacina Deram a indicação de tirar Todo o carpete da casa, mudar o travesseiro Mudar, forrar o colchão Não podia ter cachorro mais Não podia ter mais nada, então minha vida mudou completamente Até que eu desencanei né, de, de, de levar isso tudo tão a sério, tirei o tubinho, já estava melhor um pouco o meu ouvido, não operei e comecei a ter uma vida normal ali aos meus 16, 17 anos. Voltei a uma vida mais normal, comecei a surfar aí com os meus 18 anos e isso é, eu simplesmente achei que a situação estava ganha, o jogo estava ganho. Quando eu tinha aí meus 23 anos, o meu nariz não respirava nada. Eu já comecei a praticar meu yoga aí com os 21 anos, então eu ficava tentando fazer respiração de nariz alternada. Comecei a aprender a fazer a limpeza nasal com meus 21 anos. E aí eu comecei a adquirir técnicas para conseguir fazer a água passar. E eu comecei a desenvolver algumas técnicas corporais para a água passar. E nisso... Eu comecei a melhorar um pouquinho, porque eu comecei a respirar pelo nariz. Comecei a respirar mais pelo nariz, mas eu queria mais. Então, eu fui operar meu desvio de septo, meus cornetos. Não fiz nenhuma cirurgia plástica, meu nariz sempre foi empinado assim. Não mexi nada na minha plástica, todo mundo pergunta. Fiz uma cirurgia com um otorrino, que foi o primeiro cara que me despertou para a alimentação. E ele falou, você tem que olhar para as proteínas inflamatórias e para o leite. E aí, eu comecei a estudar, nessa época eu já estava na faculdade. Comecei a aprofundar no estudo da inflamação, da rinite, o que causa rinite, como eu podia melhorar isso. E eu não usava corticoide, não queria usar corticoide. O médico já tinha me passado antistamínico, já tinha testado usar antistamínico por mais de um mês seguido. Você fica completamente dopado. Então, eu comecei a fazer teste de várias coisas e o pranayama, a respiração, mais a limpeza nasal, mais uma boa alimentação começou a me salvar eu comecei a não andar mais com papel no bolso, eu comecei a não precisar mais andar com papel no bolso, porque o meu nariz já começava alguns dias não ter mais aquela inflamação. E aí eu sempre vivia assim, no controle, na tentativa, no acerto e no erro, até que eu comecei a entender mais sobre o sistema imune, sobre o que poderia melhorar meu sistema imune, sobre o jejum intermitente que podia me desinflamar, e aí eu comecei a entender que não só a imunoglobulina do tipo E poderia causar todo todo esse estardalhaço como imunoglobulina do tipo G também. Então eu comecei, eu fiz alguns testes de imunoglobulina G, hoje é o teste que eu uso na clínica, para entender quais alimentos são mais alergênicos. Então a gente tinha muita ideia de que não respirar pelo nariz era coisa do nariz, era coisa do ar. Mas não é, senhores. O nariz ele é um termômetro do que acontece no seu organismo o nariz, ele dá uma informação para você de como está o seu sistema nervoso autônomo, como está a inflamação naquele momento, o que está acontecendo no seu organismo neste exato momento. E eu tinha uma convidada muito interessante para convidar aqui, para chamar para falar uma palavrinha para vocês, mas ela não entrou aqui no chat, que ela tem dois filhos gêmeos. Esses dois filhos, um respira pelo nariz e outro respira pela boca. E pasmem, o relato que ela deu para mim é que o, o, o filho que tem a respiração bucal ele tem uma dificuldade em se concentrar muito maior do que o filho que tem a respiração nasal. Ela percebe o fluxo mental do filho que respira pela boca em relação ao filho que respira pelo nariz, são irmãos gêmeos. Então, eu comecei a mudar, eu senti uma mudança drástica na minha vida ao respirar pelo nariz e várias questões. Primeiro, minha face mudou, meu sorriso não ficou tão gingival como era. Então, minha face mudou. Então como é que a gente pode quebrar esse efeito dominó, Para você erguer o dominó? A primeira coisa que você pode fazer para erguer esse dominó e é sair fora dele é respirar pelo nariz, porque se você respirar pelo nariz, uma boa parte do dominó já não vai acontecer, então você já não muda o seu sistema nervoso autônomo, você não muda suas ondas cerebrais, você melhora a sua produção de muco e lembre-se que no nariz tem uma coisa de que mais é mais, quanto mais você respirar pelo nariz, mais o seu nariz vai estar pérvio para você respirar por ele. <risos> Você respirar pelo nariz Menos o seu nariz vai ser funcional É como se fosse aquela lei do uso e do desuso. Se você não usa o teu nariz, o teu corpo vai continuar produzindo muco, a tua mucosa vai ficar sempre demasiada, sempre inchada, sempre vascularizada e o seu nariz vai estar sempre entupido. Então, respiração nasal é a primeira coisa para você levantar esse dominó e sair fora desse fluxo. A anti-inflamação, você olhar para a tua alimentação, colocar polifenóis, colocar chá verde, colocar o café descafeinadão com os ácidos clorogênicos, colocar todos os anti-inflamatórios naturais para você desinflamar melhorar a tua microbiota, é, consumir a manteiga guia que tem o butirato que é um dos combustíveis aí para nossa microbiota. A questão dos probióticos ainda não é bem estabelecida, tem estudos que diz que sim, estudos que diz que não. Mas você favorecer com fibras, com uma boa alimentação. Lembra que se você comer um açúcar, você produz, você alimenta suas bactérias ruins. Se você comer fibras, se você comer vegetais, se você comer por exemplo, é fermentados, um, um quentí, um tempê, você favorece a sua microbiota. Lifestyle. Quanto mais você tem um lifestyle, você consegue otimizar o seu tempo com o seu ritmo, com o seu GSM, acordando numa hora boa, dormindo numa hora bacana, você vai ter uma microbiota mais estável. E lembrando que você pode aprender a fazer uma bela limpeza nasal para que você quebre esse ciclo. Então, é muito importante... Acho que talvez a peça principal, e que está mais palpável nesse ciclo, é você respirar pelo nariz. É claro que respirar pelo nariz, você tem dois fatores, o fator inflamatório e o fator obstrutivo. Se você tiver uma obstrução, talvez você vai ter que procurar um otorrino, alguém para desobstruir o teu nariz. Se você não tiver uma obstrução, só inflamação, apenas com estilo de vida e aprendendo a fazer uma limpeza nasal com Dialanete, você já consegue fazer essa desobstrução. Algumas frases para vocês refletirem, para a gente finalizar e abrir para as perguntas. Uma mente saudável, tem uma respiração tranquila. Uma mente saudável, respiração tranquila. Inspire e o Deus se aproxima de você. Mantenha uma inalação e o Deus permanece em você. Expire e você vai se aproximar de Deus. Mantenha a inspiração e renda-se a Deus. Inspire e Deus satisfaça de você, de você. Mantenha a inspiração e renda-se a Deus. Krishna Namacharya fez esse verso maravilhoso sobre a respiração e as retenções. Respirar. É o maior, prazer, o maior da vida. prazer da vida. O nariz é para respirar e a boca é para comer. Nós temos essa divisão bem estabelecida, mas nós não temos tão estabelecida como os cavalos, por exemplo, que só respiram pelo nariz. O medo é uma emoção sem respirar. O medo é quando você deixa de respirar, de respirar. e ter bastante clareza. Para a gente conseguir ter uma boa respiração, vale a pena a gente é, olhar para o nosso narizinho como se ele fosse o termômetro de muita coisa que acontece no nosso organismo. Como que você é, cuida do seu organismo? Como que você... É, cuida da sua inflamação, como você nasceu, qual é a sua microbiota, como você está, é, como você se sente, é, quais são as, as verdades que o seu nariz te conta, ele está aí na sua cara, ele pode servir como um belíssimo termômetro do seu lifestyle. Você tem aí de presente, de bandeja, um termômetro do seu tempo e da sua vida e como ele está. Tá. Como vocês viram, senhores, essa novela começou lá atrás, antes mesmo do meu nascimento, com alguns genes, provavelmente, que facilitaram ter quadro de rinite alérgica, sensibilidade intestinal, eu tenho, por exemplo, polimorfismo no gene FUT2, é, DLG1, tem vários genes já associados à rinite alérgica, depois eu já nasci de parte cesárea, comecei a ter uma microbiota frágil, tomei antibiótico, não amamentei, depois tive muita infecção, meu ouvido começou a sofrer porque eu era respirador bucal, Quanto mais eu respirava pela boca, mais problema eu tinha. Quanto mais problema eu tinha, mais eu tinha que tomar antibiótico. E aí, eu cresci nesse cenário, nesse ciclo. Naquela época, a gente tirava o cachorro. Então, uma coisa que talvez poderia me ajudar a ter mais contato com os animais. Então, é multifatorial. E aí, quando eu cheguei com meus 16 anos, eu já tinha alterações faciais. Tive que corrigir toda a minha arcada dentária, cortodontia. Teve um médico que pediu para eu fazer cirurgia ortognática, eu acabei não fazendo. E a minha respiração aos poucos, aos meus 20 e poucos anos, pelo nariz, ajudou muito a remodelar o meu crânio, a, me ajudou muito a recolocar o meu ritmo cerebral, não ficar tão ansioso, não ter déficit tanto de atenção, não acordar tão cansado, ter uma melhor noite de sono. É claro que eu ainda depois... Mesmo depois de adulto, paguei o preço por isso, tive que fazer uma cirurgia de reconstrução de tímpano, operei o meu colestiatoma, que eu tinha desde pequeno, então tive que fazer uma cirurgia bastante complexa da região do ouvido, perdi uma parte da audição, tenho esofagite eosinofílica, ou seja, qualquer coisa que eu como, além é, do que o meu corpo identifica como alimento, eu tenho inflamação, o meu corpo ele confunde o que é alimento, o que é um invasor, então eu pago o preço esse meu passado todo, junto com o meu código genético. Mas isso, para mim, eu vejo como uma situação muito favorável para que eu identifique tudo aquilo que me faz mal de uma maneira muito rápida. Ao invés de eu ter uma inflamação silenciosa, uma inflamação crônica e desenvolver algo mais grave no futuro, eu tenho uma inflamação com qualquer coisa que eu coloco para dentro, o meu termômetro é muito sensível, então por isso que eu tenho uma um compromisso, uma determinação com o meu lifestyle e com a minha alimentação. É claro que eu resumi aqui a história toda, tem muitos detalhes, muitas coisas que não não estão contabilizadas aqui nessa história. É, tem todo também a parte psicológica de você ser um respirador bucal, ser mais ansioso. Então é muito importante que a gente respire pelo nariz. O nariz tem muitas funções e respirar pelo nariz pode nos ajudar muito. É o um maestro realmente da nossa orquestra. E ele coloca ritmo, a respiração vai colocar ritmo para o seu organismo. Se você tem interesse em saber mais sobre respiração, não esqueça que nessa próxima semana vamos lançar a nossa segunda edição do nosso curso Pranayama, uma ferramenta para o equilíbrio da sua mente. Muito importante aprender a respirar para todos. Aqueles que respiram mal é praticamente necessário você aprender a respirar para você colocar o teu corpo num trilho. Para aqueles que já respiram razoavelmente bem ou acham que respiram bem, vale também tentar fazer pelo menos uns 10 minutos de prática de respiração por dia e ver o que muda no seu fluxo da sua mente, na sua clareza mental, no seu poder de decisão e também no seu bem-estar para você ter uma vida aqui um pouquinho mais afiada, um pouquinho mais precisa para algum objetivo que você tenha a mente para cumprir a sua missão. Não deixem de aproveitar esse órgão maravilhoso, super especializado, que serve para limpar o nosso ar, para preparar o nosso ar para os nossos pulmões, para produzir o óxido nítrico, que faz uma vasodilatação, melhora a nossa absorção de oxigênio e também para umidificar o ar. O nariz é o segundo órgão sexual. O nariz fala o que está acontecendo no nosso meio interno uma maneira muito simples e fácil de você diagnosticar e de você ler. O nariz ele pode falar se você tem uma excitação, o nariz pode falar se você tem uma inflamação, ou pode falar se você tem uma aflição. Senhoras e senhores, simplesmente respirem.